0: فردوسی خانی قسمت صد چهل داستان مجلس های بوزر و انوشیروان که در انتهای قسمت قبل گفته بودم میخوایم وارد داستان فردی به نام بوزر یا بزرگ مهر بشیم داستان به این شکل شروع میشه نگر خواب را بیهوده نشمری یکی بهره دانش ز پیغمبری به ویجه که شاه جهان بی نداش. روان درخشنده بگزی ندش ستاره زند رای با چرخ ماه سخنها پراگنده گردد به راه روانهای روشن ببیند به خواب همه بودنی ها چون آتش براب شبی خفته بود شاه نوشین روان خردمند و بیدار و دولت جوان چنان دید در خواب که از پیش تخت برستی یکی خسروانی درخت شاه را دل بیا راستی، می و رود و رامشگران خواستی، بر او برانگاه آرام و ناز نشستی، یکی تیزدندان گراز. نشستی و می خوردن آراستی، می از جام نوشین روان خواستی. نشست از بر تخت کسرا دو ژم، از آن خواب گشته دلش پر غم. پس در ابتدای داستان فهمیدیم که قضیه تعبیر خوابی مطرحه. خوابی که انوشی روان دید این بود که یک درخت بسیار زیبایی در میاد در زیر سایه این درخت ایشون میخواد استراحتی کنه و بساطه ایشونوشی بپاک کنه و بعد یک گراز میاد بقل دستش مهمان میشینه بقل دستش و بعد از همون جامی که انوشی روان داره میخوره اون گراز هم بر میداره و از همون جام میخوره و این خیلی خواب عجیبه که ایشون دیده صبح از خواب پا شده خیلی پریشانه گزارنده خواب را خاندند ردان را برگاه بنشاندند بگفتن کجا دید در خواب شاه بدان موبدان نمایند را. گزارنده خواب پاسخ نداد که از آن داستانش دا نبود هیچ یاد به نادانیان کس که خستو شود فام نکوهنده یک سو شود زداننده چون شاه پاسخ نیافت پرندیش دل را سوی تا، پس وقتی که گزارنده خواب دربار رو که آورد این خوابگزار بلد نبود این رو تعبیر کنه و اعتراف کرد گفت من این رو بلد نیستم یه بیتی هم این وسط داشتیم که این از زبان خود فردوسی یعنی یه توضیح شخصی که ایشون اضافه کرد به داستان گفت که به نادانی آن که خستور شود ز فام نکوهنده یک سو شود خستور که قبلا کلمش رو بارها داشتیم فام هم که گفتم همون وامه. معنی این بیت چیه یعنی شما وقتی یه چیزی رو بلد نباشی اعتراف کنی که بلد نیستم دیگه نکوهشی برات وارد نمیشه. خب پس ایشون این جواب رو نتونست بده حالا شاه میخواد پیغام بده به اطراف که ببینی کی بلده این خواب رو تعبیر کنه. فرستاد بر هر سوی موبدی جهانجوی و بیدار دل بخردی. یکی بدره با هر یکی یار کرد به برگشتن امید بسیار کرد. به هر بدره‌ای بود درم ده هزار بدان تا کند در جهان خواستار گزارنده خوب دانا کسی به هر دانشی راه جست بسی که بگذارد این خواب شاه جهان نهافت بر آورد ز بند نهان یکی بدر آگنده او را دهد سپاسی به شاه جهان برنهد به هر سو بشد موبدی کار دان سواری و, شیوار و بسیار دان یکی از ردان نامش آزاد آزادسر سه درگاه های کس را بیامد به مرو بیامد همی گرد مرو او به یکی موبدی دید با زند اوست همی کودکان را بیاموخت زند به تندی و خشم و به بانگ بلند یکی کودکی مهترن در برش پجوهنده زند زند اوستاز سرش همی خواندندیش بوزرج میر نهاده بران دفتر از میر چهر انان را بپیچید موبد راه بیامد بپرسید از او خواب شاه نویسنده گفت این نکار من است زهر دانشی زند یار من است زموبت شو بشنید بوزرج مهر به دوداد گوش و برفروخ چهر به دستاد گفت این شکار من است گزاریدن خواب کار من است یکی بانگ برزد او مرد است که تو دفتر خیش کردی درست؟ فرستاده گفت ای خیرت مرد مگر داند او گرد دانا مگرد غمی شد زبوزرج مهروستاد بگویان چه داری؟ بدو گفت یاد نگویم من این گفت جز پیش شاه بدانگه که بنشاندن پیش گاه بدادش پرستاده از پدرم دگر هرچه بایستش از بیش و کم پس در این صحنه چی شد؟ آقای بوزاجمر در حقیقت یک نوجوانیه این فرستادهی انوشیروان یک فرستادهی هست به نام آزاد صرف رسیده به شهر مرو اونجا داره میگرده رسیده به یک مدرسه مثل یک مکتب خانه قدیمی طبعا که یک معلم زند و اوستا هست بچا جلوش دارن مشق میکنن کسی که اون شاگرد بزرگ کلاس هست یه پسری به اسم بوزرجمهر. رو به استاد این فرستاده آقای آزاد صرف میگه شما تعبیرخا بلدی طرف میگه نه من کارم تا همین زند و اوستاس. بعد بوذرجمهر هر دفعه دستشو میکنه بالا میگه نه من بلدم. استاد اولش تشر بهش میزنه میگه تو بشین مشقتو بنویس. بوذرجمهر میگه نه من بلدم. خب حالا بهش گفتن خب بگو اگه بلدی. بوذرجمهر گفت نه من اگه بخوام بگم فقط در پیشگاه خود شاه میگم همینجور برای شما که نمیگم. رو همین حساب برای این نوجوان اسب و اینها آماده کردن که ببرنش به درباره شاه. برفتند هر دو برابر زمر و خرامان چو زیر گلندر تزر چونان هم گرازان و گویانز شاه ز فرمان از فر و از تاجگاه رسیدند جایی کجا آب بود چوه انگامه خوردن و خواب بود به زیر درختی فرود آمدند چو چیزی بخوردند و دنبر زدند بخفتند در آن سایه بوزرج میر. یکی یکی در کشیدش به چه هنوز گران مایه بیدار بود که با او به راه اندرونیار یار بود نگه کرد و پیسه یکی مار دید که آن چادر از خفت اندر کشید ز سر تا به پایش ببویید سخت شد از پیش او سوی برور درخت. چمار سیح بر سر دار شد سر کودک از خواب بیدار شد چون آن ها شورش او شنید بران شاخ باریک شد ناپدید فرستادن در شگفتی بماند، فراوان بر او نامی از دان بخواند. به دل گفت که این کودک هوشمند به جایی رسد در بزرگی بلند. خب این صحنه رو هم باید این مقداری توضیح بدیم، اتفاق عجیبی افتاد اینجا. پس این بوزرج مهر با فرستاده در آن برمیگردند در مسیر یک جای خاصا استرهایت بکنن، آب و درختی هست و اینا هم نصراحت دارن میکنن هنوز اون فرستاده بیداره ولی بوزرجمه گرفته خوابیده یک ماری میاد به سمت بوزرجمه گفت یکی پیسه مار پیسه یعنی خالدار حالا ماره رنگش حالت پیسه بوده این مار میاد و میره روی همین آقای بوزرجمه اما کاری به کارش نداره و بعد میره بالای درخت ماره رد میشه از ایشون و میره بالای درخت و بعد بلافاصله این بچه بیدار میشه و لحظه‌ای که بیدار میشه این مار توی این لابلای این درخت گم میشه، قیب میشه. این صحنه عجیب رو که این آقای فرستاده میبینه خیلی براش عجیبه که خب این مار به این بچه هیچ کاری نداشت و بعد که اومدن بعد قیبش زد و این رو نشانه میگیره بر اینکه این بچه حتما طالع خیلی روشنی داره که طبیعت همینجوری به کنار اومده و این مار آسیبی بهش نرسونده. پس پیشاپیش پیش علایه داریم می بینیم بر اینکه بوزرجمهر یک انسان خیلی وارست و بزرگ قرار باشه وزان بیش پویان به راه آمدند خرامان به نزدیک شاه آمدند فرستاده از پیش کودک برفت برا تخت کسرا خرامید و تفت بدو گفت که ای شاه نوشین روان توی خفته بیدار بختت جوان برفتم ز درگاه، شاه به مرو بگشتم چونن در گلستان تذر و ز فرهنگیان کودکی یافتم بیاوردم و تیز بشتافتم. بگفتان سخن که از لبه او شنید زمار سیاهان شگفتی که دید. جان دار کس را ورا پیش خاند. و از خواب چندی سخنها براند. چو بشنید کودک ز روان سرش پر سخن گشت و گویا زبان. چون این داد پاسخ که در خان تو، میان بطان شبستان تو یکی مرد برناست کس خیشتن به دارایش جامعه کرده است زن زبیگانه پرداخته کن جایگاه بر این رای ما تا نیابند را بفرمای تا پیش تو بگذرند پی خیشتن بر زمین بسپرند بپرسیم از آن ناسزای دلیر که چونندر آمد به بالین شیر پس تعبیر خواب کس را همینه بود که الان شنیدیم این پسر نوجوان رو آوردن همین آقای بوذرجمر ماجرای این ما رو هم اون فرستاده براش گفت به اینا پرسیدن خب این تعبیر خواب رو بگو چیه تعبیر خواب بود که در شبستان شما یک مردی هست که خودش رو در لباس زنان درآورده و امجوری قاطی زنان رفته به شبستان شما این زنان شبستان رو به ردیف کن به صف کن و اون مرد رو ما پیدا می‌کنیم زبیگانه ایوانچ پرداخت کرد در کاخ شاهنشهان سخت کرد بطان شبستانان شهریار برفتند پر بوی و رنگ و نگار سمن بوی خوبان با ناز و شرم همه پیش کسرا برفتند نرم ندیدند از اینسان کسی در میان براشفت شفت کسراچ و شیر جیان گزارنده گفت این نان در خور است غلامی میان زنان اندر است برهن گربار بگذارشان به جرفی نگهدار بازارشان شمن گفت رفتن به دفزون کنید رخ از چادر شرم بیرون کنید دگروار بر پیش بگذاشتند همی خواب را خیره پنداشتند غلامی پدید آمدند در میان به بالای سرو و به چهره کیان تنش لرز لرزان به کردار بید دل از جان شیرین شده نامید کنیزک بدن حجره هفتاد بود که یک به تن سرف آزاد بود یکی دختر محتر چاج بود به بالای سرو و به بر آج بود غلامی سمن پیکر و مشک بوی به خانه پدر مهربان بود به بپرسید از او شاه که این مرد کیست؟ کسی کوچنین بنده پرورد کیست؟ چون این برگذیدی دلیر و جوان میان شبستان نوشین روان؟ چون این گفت زن کین من کهتر است جوان است و با من یک مادر است چون این جام پوشید که از شرم شاه نیارست کردن به رویش نگاه برادر گر از تو بپوشید روی ز شرم تو بودین به مجوی چو بشنید این گفته نوشین روان؟ شگفت آمدش کار هر دو جوان؟ بدانست کان گفتن اوست کژ دلش ز آتش غم برآورد فج کلمه فج یعنی چرک اینجا مجازن یعنی غم غصه خب حالا اینو مرور کنیم این چی گفتن اینجا این زنان شبستان رو خب یه دور به خط کردن رد شن. کسی توشون پیدا نکردن بعد و ازج مه اینا رو برهنه منظورش از برهنه نیست که سر تا پا لخت منظورش اینه این که اون روبنده هایی که به حال زنان نجیب زاده می پوشیدن اونو بردارن چهرهای اینا همه معلوم شه و خب این کارو کردم و بالا دیدن یکشون یک مردی هست و داستان خیلی مختصر گفت که یکی از کنیزانی که اونجا بود دختر یک فردی که محتر منطقه چاج هست و این دختر این مرد رو با خودش آورده بوده و انوشیروان رو میکنه میگه این جریان چیه این دختر میگه این برادر منه و با من اومده حال من اینجا به یک پناه و اسکانی دادم انو شیروان باور نمی این حرف رو فکر میکنه یک دروغی در کاره به نظرش میاد این توجیه خیلی علکیه و جریان چیز دیگریه و این مردی که آمده هم برادر این نیست برا شفت از آن پس به دشخیم گفت که این هر را خاک باید نهافت. کشنده ببردند و را دوان پس پرده شاه نوشن روان براویخت شان در شبستان شاه. نگوسار، پرخون و تن گناه. گزارنده خواب را بدره داد، از اسپوز پوشیدنی بهره داد. فرو ماند از دانش او شگفت، زگفتارش اندازه ها برگرفت. نوشتند نامش به دیوان شاه بر موبدان نماینده راه. فروزنده شد نام بوزرجمه. به دو روی بنمود گردان سپر همی روز روزش فزن بود بخت به دو شادمان بود دل شاه سخت دل شاه کس را پر از داد بود به دانش دل و مغزش آباد بود به درگاه بر موبدان داشتی زهر دانشی بخردان داشتی همیشه سخنگوی هفتاد مرد به درگاه بودی به خواب و بخرد گه که پرداخته گشتیز کار زداد و دهش از میو از شکار زهر موبدی نو سخن خواستی دلش را به دانش بیا راستی بدان گاه نو بود بو زرجمهر سراینده و زیرک و خوبچهر چنان بود کزان موبدان و ردان ستاره شناسان و هم بخردان همی دانش آموخت و اندر گذشت وزان فیلسوفان سرش برگذشت پس دیدیم به این شکل در این قضیه خواب رو تعبیر کردن انوشیروان که یک مردی رو همراه با یکی از کنیزان خودش در شبستان پیدا کرده بود همون کنیز و همون مرد رو داد که اعدام کنند و بعد هم بسیار تکریم کرد بوزجمه رو به خاطر این درایتش و اینکه این خواب رو اینقدر دقیق تونسته بود بخونه پس بعدش دیدیم که بوزرج به یکی از مقربان دربار آقای انوش روان تبدیل میشه. چیزی که الان میخوایم شروعش کنیم مجموعه هست به نام هفت مجلس بوزرج مهر نزد شاه نوشین روان. این هفت مجلس داستانش به این شکل هست که در هفت شب مختلف بوزرج در دربار میاد و هم انوشیروان و هم بزرگان دیگر از این می سوال‌هایی می‌پرسند سوال‌هایی هست که کمی شبیه به اون سوالایی که داشتیم در مناظره بین ایرانیان و رومیان تو داستان بهرام گور اون مناظره‌ای بود که حالت فلسفی داشت این سوال‌های اینجا هم قرار همون حالت رو داشته باشه تنها خیلی مفصلتر و تر از اون داستان بهرام گوره و در اینها نکته اصلی اینه که دانش و فهم بزرگمهر قراره به ما نشون داده بشه و در حینش ما قرار یه عالمه حکمت آموزنده هم در این داستان داشته باشیم این هفت مجلس زبقار طولانیه هر هفتاش جا نمیشه توی این قسمت من مرور کنم تا جایی که بشر و مرور میکنیم باقیش رو میگذاریم در قسمت بعدی خب پس بریم مجلس اول رو با هم شروع کنیم چنان بود که بن روزی به خان بفرمود کان موبدان را به خان که باشند دانا و دانشپذیر سرآینده و باهش و یادگیر برفتند بیدار دل مובدان زهر دانشی راز جست ردان چون نان خورده شد جام می خواستند به می جان روشن بیاراستند. به دانندگان شاه بیدار گفت که دانش گشاده کنید از نهوفت هران کس که دارد به دل دانشی بگوید مرا زوب رامشی از اینشان هران کس که دانا بودند به گفتن دلی رو توانا بودند زبان برگشادند با شهریار کجا بود دانند را خاستار چوبوزرج مهران سخنها شنید به دانش نگه کردن شاه دید یکی آفرین کرد و پای خواست چون این گفت که ای داور داد و راست زمین بنده تاج و تخت توباد فلک روشن از روی و بخت توباد گریدون که فرماندهی بنده را که بک شاید از بند گوینده را بگویم وگرچند چند بیمایه به دانش در از کمترین پایه هم نکوهش نباشد که دانا زبان گشاده کند نزد نوشین روان نگه کرد کس را به داننده گفت که دانش چرا باید اندر نهافت؟ جوان بر زوان پادشایی نمود ز گفتار او روشنایی فزود دو گفت روشن روان آن کسی که کتاه گوید به معنی بسی کسی را که مقزش بود پرشتاب فراوان سخن باشد و دیریاب چو گفتار بیهوده بسیار گشت سخنگوی در مردمی خار گشت هنر جوی و تیمار بیشی مخر که گیتی سپنج است و ما بر گذر همه روشنی مردم از راستی است تاری و کجی به باید گریست دل هر کسی بنده آرزوست وزو هر یکی را دگرگونه خوست سر راستی دانش ایزد است چو دانستیش زو نترسی بد است آن کس که در کار پیشی کند همه رای و آهنگ بیشی کند. خردمند و دانا و روشن روان تنش دین جهان است و جان زان جهان. به نایافت رنج مکن خیشتن که تیمار جان باشد و رنج تن. ز نیرو بابد مرد را راستی ز سستی دروغ آید و کاستی ز دانش چو جان را مایه نیست به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. چو بر دانش خیش مهراوری خرد راز تو بکسلت داوری توانگر بود هر را آز نیست خونک بنده کش آز هم باز نیست مدارا خرد را برادر بود خرد بر سر جان چون افسر بود چون دانات را دشمن جان بود به از دوست مردی که نادان بود توانگر شدن کس که خوشنود گشت، بدو آز و تیمار او سود گشت. به داموختن گر فروتر شوی، سخن راز دانندگان بشنوی. به گفتار گر چیره شد رای مرد، نگردد کسی خیره در کار کرد. هران کس که دانش فراموش کند، زبان راز گفتار خاموش کند. خرد چون گسست از دل مرد پاس، فراموشت گرگردد و ناسه چو داری به دستن در اون خواسته زر و سی و از پانه آراسته هزینه چنان کن که باید کرد نشاید گشاد و نباید فشرد خردمند که از دشمنان دور گشت تن دشمن را چون مزدور گشت چو داد تن خیشتن داد مرد چنان دان که پیروز شد در نبرد مگویان سخنکن در او سود نیست که از آن آتشت بهره جز دود نیست اندیش از آن کان نشاید بودن نداند کس آهن به دابا زدن فروتن بود شه که دانا بود به دانش بزرگ و توانا بود هران کس که او کرده یه کردگار بداند گذشت از بد روزگار پرستیدن داور افسون کند زد دل کاوش دیو بیرون کند به پرهیزت از هرچه است، نیازاردن را که است. به یزدان گراییم فرجام کار که روزیده ده و پروردگار. خب این متن طولانی که خوندیم، اینها نطق آقای بوزرج بود. پس مجلس شامی بود و بعدش هم مساط می بود و اونجا آقای انوشیروان رو به بزرگان و موبدان گفت که هر کسی سخنی از دانش داره بیاد بگه بوزرجمهر هم اولش به حساب ادب گذاشت بزرگترها حرفها رو بزنند و بعدش خودش بلند شد و کسب اجازه کرد انوشیروان گفت بله اگر حرفی خیردمندانهی داری پنهان نکن و بعد کل این صحبت طولانی رو آقای بوزرجمهر کرد که محتوای کلیش چیز خیلی عجیبی نداشت صرفاً با زبان بسیار آراسته و دقیق اینها رو گفت بحث دوری از آز، بحث قناعت، بحث تقوا داشتن، بحث به دنیا دل نبستن بحث هایی که این موارد اخلاق همش قبلا در شاهنامه در مواقع دیگری هم مرور شده حال اینا کلیات فکری نظامیه که شاهنامه همهرش بنا شده آقای بوزر حالا کل این حرف ها رو زد و دانش عظیم خودش رو به همه ارزه کرد از آن خوب گفتار بوزرج مهر حکیمان همه تازه کردند چهر یکی انجامن ماند اندر شگفت که مرد جوان آن بزرگی گرفت جهاندار کس را از او خیره ماند سرافراز راز روزیدهان را بخواند. بفرمود تا نام او سر کنند، به دانگه که آغاز دفتر کنند. میان مهان بخت بوزرج مهر چو خورشید تابنده شد بر پیر. پس در نتیجه این حرفایی که ایشون زد، انوشیروان دستور داد که گفت روزیدهان همون کسانی که برحال مقرری های مالیاتی و درآمدی رو معین میکنن، گفت نام بوزرج مهر رو در صدر فهرست بزرگان کشور بنویسند. ز پیش شهنشاه برخواستند بر او آفرین نوراستند به پرسش گرفتند از او آنچه گفت که مغز و دلش با خرد بود جفت زبان تیز بگشاد مرد جوان که پاکیز دل بود و روشن روان چون این گفت که از خسرو دادگر نپیچید باید بدندیش سر کجا چون شبان است و ما گوسپند وگر ما زمین، او سپهر بلند. نشاید گذشتن ز فرمان اوی، نپیچیدن از رای و پیمان اوی. به شادیش باید که باشیم شاد. چو داد زمانه بخواهیم داد. هنرهاش گستردنن در جهان، همه راز او داشتن در نهان. مشو با گرامیش کردن دلیر که از آتش بترسد دل نرشی. اگر کوه فرمانش دارد سبک دلش خیره خانیم و مغزش تنک همه بد ز شاه هست و نیکی ز شاه که از او بند و چاه هست و هم تاج و گاه سر تاج ور فر از دان بابد خردمند از او شاد و خندان بابد از آهرمن هستان که از او شاد نیست دل و مغزش از دانش آباد نیست شنیدند گفتار مرد جوان فوزون گشت فرتوت را زو روان پراگنده گشتند از آن انجامن پر از آفرین زو زوان و دهن پس اینجا مجلس اول تمام میشه اون اتفاقی هم که انتهای این مجلس اول افتاد این بود که وقتی کسران و شیروان اون جایگاه بزرگ رو به بوزرج مهداد بزرگان دیگر مجلس رو کردن به بوزرج مهد ببینن چه واکنشی نشون میده این هم شد یه آزمایشی برای اون و بوذرجمهر خیلی قشنگ این رو جواب داد تشکر کرد از شاه و گفت که به حال همه خوبی و بعدی هر چی ببینیم از شاه دیگه و بعدم خیلی ظریف قضیه رو طوری پیچوند که همزمان هم افتخار خودش و هم فروتنی خودش رو نشون بده به این بیت دقت کنید چرا تنها بیتی باشه که یه مقدار توضیح بخواد گفت مشو با گرامیش کردن دلیر که از دل نرشیر یعنی چی؟ میگی یعنی با این که او تو رو گرامی داشته پرونه شو. یعنی احترامی که الان شاه به تو گذاشت باز نشه تو به خودت غره و فکر کنه خبریه. شاه به تو لطف کرده که این احترام به تو گذاشته و میتونه همیشه اینا هم ازت پس بگیره. پس دلیر نشو به اینکه اون تو رو گرامی کرده. متشکر باش فقط. پس این چکل این مجلس هم تمام شد و حالا میخوام بریم سراغ مجلس دوم دیگر هفته روشن دل شهریار همی بود داننده را خواستار دل از کار گیتی به یک سو کشید کجا خواست گفتار داناشنی کسی کو سرفراز درگاه بود به دانندگی در خور شاه بود برفتند گویندگان سخن جوان و دید مرد کهان سرفراز بوزرج و مهر جوان بشد با حکیمان روشن روان حکیمان داننده و هوشمند رسیدند نزدیک تخت بلند نهادند رخ سوی بوزرج که کس را همی زو چهر از ایشان یکی بود فرزان تر بپرسید از او از قضا و قدر که انجام و فرجام چون این سخون چگونست و این برچه آیت به بن پس در همین شروع مجلس دوم میبینیم که خودش رو شده به یک آزمایش آقای بوزرجمه جایگاه بزرگ خودش رو در مجلس قبل اثبات کرده حالا در مجلس دوم دارن هی از این سوال میپرسن ببینن چیا بلده و الان یکی از بزرگترین حکیمان سال درباره مفهوم قضا و قدر از ایشون پرسیده ببینه چه جوابی میده چون این داد پاسخ که جوینده مرد جوان و شب و روز با کار کرد با بد راه روزی بر او تار و تنگ به جویندرون آب او بادرنگ یکی بیهنر خفته بر تخت بخت همی گل فشاند بر او بر درخت چون این است رسم قضا و قدر بخشش نیابی به کوشش گذر جهاندار دانا و پروردگار چون این آفرید اختر روزگار دیگر گفت کان چیز کفزونتر است کدام از تو بیشی کرا در خوره است چونین گفت کان کس که کوشنده تر به نیکی یو کردارش شاید به بر دیگر گفت که از ما چه نیکو است زگیتی گیتی کرا نیکویی در خور است این داد پاسخ که آهستگی کریمی و خوبی و شایستگی فزون تر نکردن سرخیش پست ببخشد نه از بهر پاداش دست بکوشد نجوید بکوشش جهان خرامت به هنگام با همرهان دگر گفت کندر خردمند مرد هنر چیست هنگام ننگ و نبرد چون این گفت آن کس که آهوی خیش ببیند بگرداند گرداند آین و کیش؟ بپرسید دیگر که در زیستن چه سازی که کمتر تر رنج تن؟ چون داد پاسخ که گر باخرد دلش برد است، رامش برد به داد و ستت در کند راستی ببندد در کجی و کاستی ببخشد گنه چون شود کامگار نباشد سرش تیز و نابرد بار بپرسی دیگر که از انجامن نگهبان کدام است برخیشتن چون این گفت کان کو پس آرزوی نرفت از کریمی و از نیک خوی دگر کو به سستی نشد پیش کار چو دید و فزونی پروردگار دگر گفت که از بخشش نیک خوی کدام است نیکو تر از هر دو سوی کجا زود و گیتیش بار آورد به سالی دو بارش بهار آورد چون این گفت که کی اس با خاسته به بخشش کند جانش راسته و اگر بر ستاننده ساخت سپاس زبخشنده بازارگانی شناس. خب تا همین جا توقف کنیم حجم سوالا خیلی زیاد شد یه مروری بکنیم بر این شروعش سال قضا قدر بود ولنجو پشتش مسلسلوار وار همجو پرسیدن و هم پشت سر هم جواب داد. خب ببینیم چیا گفتن. سال قضا قدر که شد گفتن که فهم شما از این پدیده چیه؟ گفت که قضا قدر این جوریه که یه آدمی رو میبینی داره صبح تا شب کار میکنه و به هیچ جا نمی‌رسه، یه کسی دیگر رو بی هنر همجور خفته بر تخت به جوره همه چیز براش خوب و مهیایه. و گفت رسم قضا قدر اینه و مصرع آخرش هم این بود گفت: ز بخشش نیابی به کوشش گذر. یعنی تو با تلاش شخصی خودت نمیتونه اون چیزی که قسمتته، بخششن یعنی همون قسمت. چیزی که قسمتت رو عوض کنی. قضا قدر برات مقدر شده به چه شکل دیگه همینه بازت. سال بعدی این بود که بیشی ک را خور است چه کسی حق اینو داره که چیزی بیشتر گیرش بیاد جواب این بود که اون کسی که کوشنده تر به نیکیه. این جواب سالی که دقت کنیم حالا هرچی تعدادشون هم بیشتر میشه ممکنه حتی به نظر متناقض هم بیاد چون الان تو جواب قبلی گفته با کوششی اینا نمیتونی بخشش آسمان ها رو عوض کنی ولی الان داره میگه اون کسی شایسته ای این که بیشتر گیرش بیاد که بیشتر تلاش میکنه نکته قضیه اینه که نوع جهان بینی و نوع نگرش فلسفی و اخلاقی خیلی پیچیده رو ایشون میخواد نشون بده در همین سخنان بزرگجممهر می‌خوام این رو ببینیم پس ا اگر به ظاهر و ازش متناقض میاد باید مقداری همچ صبور باشیم ایشون داره کل اون چارچوب فکری و فلسفی خودشون که برامون پیاده میکنه. خب بعد سال بعدی چی بود؟ گفت که چه چیزی که اخلاق بین ما نیکوترین اخلاقه ایشون فرست کرد. آهستگی کریمی خوبی شایستگی اضافه خواهی نکردن بخشیدن اینها شد جوابش. سال بعدی این بود که انسان خردمند، هنگام ننگ و نبرد چه هنری باید داشته باشه. گفت هنرش اینه که آهوی خیش ببیند بگرد آد اینو کیش یعنی ایراد خودش رو پیدا کنه و نظرش نسبت به اون ایراد عوض چه و در حقیقت بره و درستش کنه. سال بعدی گفت در زیستن چه سازی که کمتر با جوابش این بود که آدمی که با خرد بردباری داشته باشه و بعد هم یک فهرست دیگری هم کرد گفت که در داد و ستد راستی باشه در کارش و گناه دیگران را هم ببخشه وقتی که به خوبی میرسه و گفت که سرش تیز و نابردبار هم نباشه. سال بعدی این بود که چه چیزی در انسان نگهبان خیشتنه؟ جواب این که اخلاقی که آدم دنبال آرزوهای خودش نره منظور از آرزو میشه حدثت هوا و هوسه و اخلاق دیگری هم که مثال آورد برای این قضیه گفت که به سستین نشد پیش کار چو و فزونی پروردگار یعنی اگه لطف خدا رو در کار خودش دید باعث نشه که در کارش تنبل شه و همه اون پیروزی در کار رو بذاره به احده خدا کوششی که داره میکنه رو متوقف نکنه سال بعدی این بود که چه چیزی رو اگر یه نفر ببخشه این بخشش بهترین بخششه به خاطر که هم در این دنیا و هم در اون دنیا به درد میخوره جواب این بود که گفت کسی که با خواسته ببخشش کنه جانش راسته یعنی کسی که وقتی ثروت داره خواسته داره یعنی اموال داره اهل بخشش باشه چون این کار هم یه کمکی به دیگران کرده هم برای خودش سواب خریده و جمله آخرش هم گفت که گر بر ستاننده سازت سپاس، ز بازارگانی بازرگانی شناس. یعنی اگه منّت بذاره هنگام بخشیدنش این آدم بخشنده نیست، بازرگانه. دنبال داد و ستده. منّت داره میذاره که بدنی چیزی گیرش بیاد و میگه این بخشیدن اصلا فایده نداره. خب ایناشو جواب این سالات تا اینجا. حالا بقیه رو بریم مرور کنیم. ادامه میده به این شکل دیگر گفت بر مرد پیرایه چیست؟ و ز گران مایه چیست؟ چون این داد پاسخ که بخشنده مرد کجا نیکویی با سزاوار کرد ببالد به کردار سر و بلند به پالیز هرگز نگردد نجند. وگر ناسزا را به به مشک نبوید نروید گل از خار خوشک. سخن پرسی از گنگ گر مرد کر به بار آید و رای ناید ببر. یکی گفت که در سرای سپنج نباشد خردمند بیر درد و رنج چه سازیم تا طنم نیکاورییم بس آغاز فرجام نیکاورییم بدو گفت شو دور باش از گناه جهان را همه چون تن خیش خواه آن چیز کانت نیاید پسند تن دوست و دشمن در آن بر مبند دیگر گفت کوشش از اندیشه بیش چه گویی که از این دو کدام است پیش چون گفت پاسخ که اندر خرد جز اندیشه چیزی نه اندر خورد به کوشش خرد خود به کار آیدت چون خواهی که رنجی به بار آیدت سزای ستایش دگر گفت کیست اگر بر نکوهید باید گریست چون این گفت کانکو به یزدان پاک فزون دارد امید و هم بی مباک دگر گفت که این مرد روشن خرد زگردون که بر سر همی بگذرت کدام است خوشتر مرا روزگار از این برشده چرخ ناپایدار سخنگوی پاسخ چون این داد باز که هر کس که گشتیم اینو زمانه به خوبی و داد داد سزد گر نگیری جز از داد یاد بپرسید دیگر که دانش کدام بگیتی که باشیم از او شاد کام گفت کانکو بود برد بار به نزدیک او مرد بی شرم خار دیگر گفت کانکو نجوید گزند ز خیها ها کدامش بود سود بگفت به گفت آن مغزش نجوشد ز خشم بخوابد به خشم از گنهکار چشم. دیگر گفت کان چیست ای هوشمند که آید خردمند را آن پسند. چون این گفت کانکو بود پر خرد ندارد غم آنی از او بگذرد. وگر اگر مندی سپارت به خاک نبندد در غم و درد پاک دگر کوز نابودنی ها امیده چنان بکسلد دل چون از باد بید. دگر گفت بد چیست بر پادشای که از او تیره گردد دل پارسای. چون این داد پاسخ که بر شهریار خردمند گوید که آهو چهار، یکی آنکه ترسد زد دشمن به جنگ و دیگر که دارد دل از بخش تنگ. سه دیگر که رای خردمند مرد به یک سونه روز ننگ و نبرد چهارم که باشد سرش پرشتاب نجوید به کارندر آرام و خواب خیلی خب این سآل و جوابها رو هم یه دور مرور بکنیم اولین رو پرسیدن که بر مرد پیرایه چیست جواب داد که مرد بخشنده که نیکویی با سزاوار بکنه با است که حقش هست نیکوی بکنه اون پیرایه فرد هست میگه ولی آدم ناسزا آدمی که به درد نخوره رو گفت بسایی به مشک هم نبوید بعدش سال پرسیدن که چه کار کنیم تا در این دنیای فانی کوتاه چه سازیم تا نام نیک آوریم این بود که دور باش از گناه و جهان را همه چون تن خیش خواه منظورش اینه که هر چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و برعکس سال بعد گفت که کوشش و تفکر کدوم یکی از این دوتا جایگاهش بالاتر از اون یکیه؟ گفت که خرد بالاتره، کوشش پایین چرا؟ چون موقع کوشش هم باز خردت به کارت میاد پس بنابراین خرد جایگاه یا همون اندیشه جایگاه بالاتری داره سال بعدی گفت که سزای ستایش کیست؟ جواب اون کسی که بیمومیدش به خداست سال بعد کدام از خوشتر مرا روزگار؟ تو این دور زمان ایامی که بالا پایین داره روزگار خوش کدومه؟ جواب اینه که هر کس که گشت ایمن و بینیاز زمان به خوبی برا داد داد یعنی آدم از قم زمانه که ایمن بشه اتفاق خوبم براش میفته سال بعد اینه که کدوم دانش هست که باهاش میتونیم در این دنیا شاد باشیم؟ جواب گفت که بردباری آن که باوت بردوار به نزدیک اون مرد بی شرم خار سال بعدی گفت که آن که نجویت گزند ز ها این خیها همون خوی ها یعنی اخلاق ها کدامش بابت سود یعنی آدمی که دنبال دعوانیست چه اخلاقی براش خوبه گفت جواب این بود که آن که مغزش نجوشد ز خشم واضحه جوابش به این شکل سال بعد آن چیست ای که آید خردمند را آن پسند گفت که آدمی که غم از دست رفتگانش رو نخوره این اخلاقش در نزدیک خردمند بهترین اخلاقه گفت که اگر ارجمندی سپارت به خاک نبندد دل اندر غم و درد پاک یعنی به حال انسان عزیزی رو شما به خاک میسپاری سپاری قصه اون انسان در زندگیت نمونه و بتونی برگردی به زندگی طبیعی این بهترین اخلاقه و سال آخر هم گفتن که ایرادهای یک شاه چیه؟ اگر یک شویت این اخلاق رو داشته باشه، ایراد حساب میشه جواب بود که چهار تا ویژگی که ایراد های یک شاه حساب میشه اولین اینکه در هنگام جنگ از دشمن بترسه. دوم اینکه گفت: "دارد دل از بخش تنگ." بخش نه همون بخشش، کرامت. پس آدمی باشه که اهل بخشش نباشه. سوم گفت که رأی آدم خردمند رو در هنگام نبرد بذاره کنار. یعنی به حرف اطرافیان خردمندش گوش دبعاً نده و چهارم اینکه گفت سرش پر شتاب باشه آدمی باشه که عجول باشه در کار خب این سوالا تمام شد حالا سالار رو ادامه بدیم ما هنوز تو مجلس دوم هستیم هنوز مجلس دوم تمام نشده باقی سوالا به این شکله بپرسید دیگر که بی اے به کیست نکوهیدن آزادگان را به چیست چون این گفت که این را ببخشیم راست که جان و خرد بر سخن بر گواست گران مایگان را فسون و دروغ به کجی و بیداد جستن فروغ میانه بود مرد گنداوری نکوهشگر و سرپر از داوری منش پستی و کام بر پادشاه، به بیهود خستن دل پارسا زوان راندن و دید بی آب شرم گزیدن خروش در آوای نرم خردمند مردم که دارد روا خرد دور کردن ز بحره هوا بپرسید دیگر یکی هوشمند که در جهان چیست آن بیگزند؟ چون این داد پاسخ که کار از نخست در پاک یزدان بباید جوست که از اوید سپاس و بدوید پناه خداوند روز و شب و هور و ماه دل خیش را آشکار و نهان سپردن به فرمان شاه جهان تن خیش را پروریدن به ناز بر برو سخت بستن در رنج آز نگهداشتن مردم خیش را، گسستن تن از رنج درویش را سپردن به فرهنگ فرزند خورد که گیتی به نادان نشاید سپرد چو فرمان پذیرنده باشد پسر، نوازنده باید که باشد پدر بپرسید دیگر که فرزند راست به نزد پدر جایگاهش کجاست چون داد پاسخ که نزد پدر گرامی چو جان است فرخ پسر پس از مرگ نامش بماند به جای از ای را پسر خاندش رهنمای بپرسید دیگر که از خواسته چه دانی که دارد دل راسته چون این داد پاسخ که مردم به چیز گرامی است از چیز خاره است نیست نخواستن که یابی به دوی آرزوی هستیش پیدا شود نیک خوی وگر چون بباید نیاری به کار همان سنگ و هم گوهر شاهوار دگر گفت با تاج و نام بلند کرا از خسروان سود مند. چون این داد پاسخ که از آن شهریار که ایمن بود مرد پرهیزگار و از آواز او بد حراسان بود. زمین زیر تختش تناسان بود. دگر گفت مردم توانگر به چیست؟ به گیتی پر از رنج و درویش کیست؟ چون این گفت آنکس کس که هستش بسند به بخش خداوند چرخ بلند کسی را کجا بخت هم باز نیست بدی در جهان بدتر از آز نیست از او نامداران فروماندند همه همزوان آفرین خواندند. اینجا مجلس دوم تمام میشه پس باقی مانده سالات مجلس دوم را هم یک مروری سریع با هم بکنیم سال پرسیدن که آدم بی ایب که ما نداریم همه بالاخره یه ایبی دارن ولی چه خصایصی هست که اونها رو باید نکوش کنیم یعنی فرض بر اینه که یادم کامل نیست حال خیلی اراده میتونه داشته باشه اما کدوم ایرادشه که این یکی رو حتما باید ازش انتقاد کنیم و طرف بره اینو درستش کنه و پاسخ ایشون هم این بود گفت آدم های رو فصون و, و دروغ دو گفت مرد گنداور، انسان پهلوان گفت اگر اهل نکوهشگری و سرپار از داوری باشه و میانه باشه ایراده منظورش چیه؟ منظورش اینه که شما که پهلوان هستی در میدان جنگ میدان جنگ وقتی مباحثه و اینها نیست وقتی ایراد گرفتن از مثلا سردار خودت نیست این اخلاق اخلاق درستی نیست در یک فرد نظامی بعدی برای یک پادشاه داشتن منش پست و گفت به بیهوده خستن دل پارسا به بارتی عذیت کردن یک انسان شهروند عادی و همینطور اخلاق دیگهی هم که باز برای پادشاه ایراده گفت که زبان راندن و دیده بی آب شرم پس همینطور حرف زدن بدون هیچ شرمی و علاوه بر اون گزیدن خروش اندر آوای نرم اینا میشه خصائص بد یک پادشاه بعدش گفت که انسان خردمند مردم خردمند باید از هوا یعنی همون هوا و هوس خردشون رو دور کنن این اخلاق هم باید رعایت شه پس اینا شد اخلاق هایی که بین خصایص منفی انسان ها بسته به جایگاهشون هر کدوم یه خاصیتی هست که دیگه خیلی منفیه و قابل گذشت نیست اینا رو به این شکل فرست کرد سال بعدی که ازش پرسیدن این بود که اندرجان چیست آن بیگذند؟ گزند جواب ایشون این بود که ایمان داشتن به خدا گفت کار از نخواست در پاکی از به باید جست ایمان داشته باش به خدا و علاوه بر اون گفت که دل خیش را آشکار و نهان سپردن به فرمان شاه جهان اینا میشه شیوهی که آدم میتونه بی باشه و چیز دیگه هم که گفت این بود که فرزند خودت رو بسپار به فرهنگ یعنی به فرزند خودت ادب آموزش بده و بده دست معلم ها این بحث فرزند رو که پیش آورد سال بعدی رو در ادامه همین پرسیدن ازش پرسیدن که فرزند راست به نزد پدر جایگاهش کجاست اون جواب داد که گرامی چو جان است رخ پسر و پس از مرگ نامش بماند به جای پس جاگاه فرزند تو پرانتز فرزند منظور پسر دیگه دیگه حالا این رو در اون جامعه سنتی دیگه باید پیش فرز بدونیم سال بعدی که پرسیدن گفتن از خاسته یعنی همون مال و اول چه دانی که دارد دل آراسته جوابی که داد گفت که مردم به چیز گرامی است و از چیز خار است یعنی آدم ها به واسطه اموالشون گرامی و خار میتونن باشن این اموال میتونه هم مایه افتخارت باشه هم مایه بیچارگیت گفت که اموال اگر یابی بدوی آرزوی اگر که اون چیزی که دلت میخواد با این اموال بهش برسی در اون صورت برات فایده داره اون که تموشه و اگر چون بباید نیاری به کار همان سنگ و هم گوهر شاهوار یعنی فقط در حد همون نیاز و اون چیزی که دلت میخواد بهش بیشتر از اون نباید اموال نگهداری سال بعدی که ازش پرسیدن گفت که با تاج نام بلند کراخانی از خسروان از پادشاهان کراخانی سود مند. جواب گفت آن شهریار که ایمن بود از او مرد پرهیزگار پس این هم جواب این ساله و آخرین سال این مجلس هم گفت که مردم توانگر به چیست جوابش گفت آن که هستش بسند به بخش خداوند چرخ بلند هرچی که قسمتش بوده به همون اکتفا کنه. به این شکل مجلس دوم تمام میشه. یه نکته ظریفی هم که در این مجلس دوم بود این بود که سال اول و سال آخر این مجلس جواب هر دوش یکی بود. یعنی دوباره انگار برگشتیم سرجا اول خودمون. سال اول بودی بود که قضا قدر رو تعریف کن برامون. گفت قضا قدر اینی که تو به بخشش خداوند به قسمتی که خدا بهت داده راضی باشی. سال آخر این بود که انسان به چه چیزی توانگره گفت توانگری به اینی که راضی باشی به بخشش و قسمتی که برات مقدر شده یعنی دوتا سال متفاوت بودن ولی جوابهاشون عین هم در اومدن خب این مجلس دوم تمام شد بریم سر مجلس سوم. و یک هفته بگذشت هشتم پگاه نشست از بر تخت پیروز شاه بخاندان کسی را که دانا بودند به گفتار و دانش توانا بودند بگفتند هر گونه ای هر کسی همانا پسندش نیامد بسی چون این گفت کس را به بوزرج مهر که از چادر شرم بگشای چهر سخنگوی دانا زبان برگشاد هر گونه دانش همی کرد یا. نخست آفرین کرد بر شهریار که پیروز بادا سر تاج دار دگر گفت مردم نگردد بلند مگر سر به پیچت راه گزند چو باید که دانش بی سخن یافتن را خرد بایدت در نام جستن دلیری بابد زمانه بد دل به سیری بابد وگر تخت جویی هنر بایدت چو سبزی دهد شاخ بر بایدت چه پرسند پرسندگان از هنر نشاید که پاسخ دهیم از گوهر گوهر بیهنر ناپسند است و خار بر این داستان زده که هوشیار که اگر گل نبوید به رنگش مجوی که از آن پس نجویی مگر آب جوی توانگر به بخشش بابت شهریار به گنج نهفته نیپایدار پایدار به گفتار خوب بر هنر خاستی به کردار پیدا کنن راستی فروتر بابد هر که دارد خرد سپه رشمی در خرد پرورد چون این هم بود مردم ساد دل ز کجیش خون گردد آزاد دل خرد در جهان چون درخت وفاست و زو بر نخستین دل پادشاست چو خرسند باشی تناسان شوی چون آزاوری زو حراسان شوی مکن نیک مردی به روی کسی که پاداش نیکی نیابی بسی گشاد دلان را بود بخت یار انوش کسی کو بود برد بار هران کس که جویت همی برتری هنرها به باید بدین داوری یکی رای و فرهنگ باید نخست دویم آزمایش به باید درست سیم یار باید هنگام کار نیک و زبد برگرفتن شمار. چهارم که مانی به جا کام را. ببینی از آغاز فرجام را. به پنجم گرد زورمندی بود. ششم کوششاری بلندی بود. این هر دری جفت گردد سخون. هنر خیره بی آزمایش مکن. از آن پس چو یاران باود نیک ساز به زور و به هنگام آید نیاز. چو کوشش نباشد تن زورمند نیارد سر آرزوها به بعد. چو کوشش از اندازه اندر گذشت چوناندان که کوشنده نومید گشت. خب تا اینجای مجلس رو یک نگاهی بندازیم. این مجلس برخلاف مجلس دوم حالت سال جواب نداره بیشتر شبیه همون مجلس اوله پس باز هم آنوشی روان نشسته جایی بزرگان رو جمع کرده میگه هر کسی سخنی از در دانش داره بگه میانو حرفای می و به دلش نمیچسبه رومی کنه به بوزرجمه میگه تو شروع کن حرف زدن و اینا میشه سخنان بزرجمه باز هم میبینیم که پندهایی که میده محوریت کلشون خیلی شبیه بحثایی که قبلا هم شده خیلیش نیاز به توضیح مجدد نداره شاید تنها چیزش که اینور جالب باشه این اصرارش بر تقابل هنر و گهره که چند دقیقه قبل دیدیم گفت که هنر چیزیه که تو نمیتونی با گوهر جایگزینش کنی و مثالی هم که گفت گفت اگر گل نبوید به رنگش مجوی حالا بوزر جمهر یه سری فهرست برامون بگه فهرستی از عادات خوب و عادات بد به این شکل میگه خوی مرد دانا بگوییم پنج و از این پنج عادت نباشد به رنج چون نادان که عادت کند هفت چیز نباشد بر آن گر به رنج است نیز. آن که هر کس که دارد خرد ندارد غم آن که از او بگذرد نشادان کند دل به نایافته نگر بگذرد زو شود تا افته. به نابودنی ها ندارد امید نگوید که بار آورد شاخ بید چون از رنج و از بد تناسان شود ز نابودنی ها هر شود چو سختیش پیش آید از هر شمار شود پیش و سستی نیارد به کار. ز نادان که گفتیم هفته است راه. یکی آنکه خشم آورد بیگناه. گشاده کند گنج بر ناسزا. نزو یابد نه هرگز جزا. سه دیگر به یزدان بابد ناس پاس تن خیش را در نهان ناشناس. چهارم که با هر کسی راز خیش بگوید. بر افرازد آواز خیش به پنجم به گفتار ناسود من تن خیش دارد به درد و گزند ششم گرده ایمنز ناستوار همی پرنیان جوید از خار بار به هفتم که بستیهد اندر دروغ به بیشر می اندر به جوید فروغ چوناندن تو ای شهریار بلند که از بد نبیند کسی جز گزند چو بر انجمن مرد خاموش بود از آن خامشی دل به رامش بود. سپردن به دانای دانند گوش به تن توشه یابی به دل رای هوش شنیده سخنها فراموش مکن که تاج است بر تخت شاهی سخون چو خواهی که دانسته آید ببر به گفتار بکشای بند از گوهر چو گسترد خواهی به هر جای نام زبان برکشی همچو تیغ از نیام چو با مرد دانات باشد نشست زبرده است گردت سر زیرده است زدانش بابد جان و دل را فروغ نگردان نگردی به گرده دروغ سخنگوی چون برگشایت سخن بمان تا بگوید تو تندی مکن زوان را چو با دل بابد راستی ببندد هر زهر در کاستی زبیکار گویان تو دانا شوی نگوی از آنسان کزو بشنوی ز دانش در بینیازی مجوی و اگر چند از او سختی آید به روی همیشه دل شاه نوشین روان مبادا از آموختن ناتوان خب اینایی که شنیدی ما یه مروری بکنیم گفت پنج تا خصلت مرد دانا این پنج تا چیزی که گفت به من عادات انسان دانا یه جورایی هر پنج تاش یکیه. یعنی پنج چیز مختلف میگه ولی هر پنج تاش عملاً به یک قضیه ربط دارن اونا بحث اینه که قصه چیزی که کسی که از دست دادی رو نخوری و تمام به چیزی که نمیتونی هم به دستش بیاری نداشته باشی اینا رو به چند شکل مختلف میگه این وسط یک مثالی هم زد گفت که به نابودنی ها ندارد امید نگوید که بار آور از شاخه بید مثالش بار آوردن بید یعنی درخت بید میوه نمیده دیگه میگه همونطور که آدم عاقل امیدوار نیست بید میوه بیاره بعد حواس هم باشه که آرزوهاو درخواست چیا هست و به چیزای ناممکن دل نبندی از اون بر عادات انسان نادان رو میخواد بگه سری مرور کنیم میگه که اینکه بدونش بدون ایش دلیل خشمین بشه دوم اینکه گنج رو بر انسان ناسزا انسان ناشایست گشاده کنه سوم به خدا ناسپاسی کنه چهارم راز خود رو برای همه بگه پنجم به گفتار ناسودمند گفتن خیش دارد به درد و گیازند یعنی پند مورد و بی معنی رو گوش بده و خواهد بهش عمل کنه ششم گفت که گردد ایمن ز نااوستوار منظورش از نااوستوار همون جهان ناپایداره این که به ناپایداری جهان بیتنا باشه و دلش خوش کنه و هفتم اینکه گفت بس تی در دروغ که خب اینم واضحه که دوباره دروغ رفتن پس اینا شد هفت خصلت انسان نادان بعد از اینکه این خصایص آدم دانا و نادان رو گفت رو میکنه به شاه و اینطوری نصیحت ها رو تمام میکنه که تو با این خصایص هست میتونی بشناسی کی آقله کی نیست و رو کن به سمت انسان دانا و با آدم دانا بیشتر نشست و برخواست کن و این معیارها رو برای که از آدم نادان دور باشی حالا این نصیحت که تمام میشه مجلس سوم اینجا نصفش تمام میشه نصف دیگه مجلس سوم مثل مجلس دومه یعنی پرسش و پاسخ داریم به این پس موبد تیز مغز که اندرجان چیست کردار نقص که جان مرا روشنایی دهد ز رنج زمانه رهایی دهد چون این داد پاسخ که هر کو خرد بیابد ز دو جهان برخورد بدو گفت اگر نیستش بخردی خرد خلعتی روشن استی دیزدی چون این داد پاسخ که دانش به هست چو دانابود برمهان برمه هست بدو گفت، اگر راه دانش نجست، بدین آب هرگز روان را نشست. چون این داد پاسخ که با مرد گرد سر خیش را خار باید شمرد. اگر تاف دارد به روز نبرد، سر بد اندر آرد به گرد، گرامی شود بر دل پادشاه، با بعد شاد و فرمان روا. بدو گفت، اگر نیستش بهرزین، نه دانش پجوهد، نه آین کین، چون این داد پاسخ که آن به که مرگ نهت بر سر او یکی تیره ترک دیگر گفت: که از باران میوهدار که دانا بکارت به باغ بهار چه سازیم تا هر کسی برخوریم وگر اگر سایه او به پی بسپریم چون این داد پاسخ که هر کوز زبان زبدبسته بسته دارد نرنجد روان کسی را ندرد رد گفتار پوست بابت بر دل انجمن نیز دوست؟ همه کار دشخارش آسان شود و را دشمن و دوست یکسان شود دیگر گفت کان راه گزند بگردد بزرگ از تو هم ارجمند چون این داد پاسخ که کردار بد بسان درختی است با بار بد اگر نرم گوید زبان کسی درشتی به گوشش نیاید بسی بدان که زبان است گوشت به رنج چون رنجش نجویی سخن را بسنج همان کم سخن مرد خسرو پرست جز از پیش گاهش نشاید نشست دیگر که از بدیهای های گریزد چون از دام مرغ و دده دیگر که بر بد توانا بود بپرهیزد زد دانا بود نیازد به کاری که ناکردنی است نیازارد آن را که نازردنی است نماند که نیکی او بگذرد پی روز نا آمده نشمرد به دشمن ز نخچیر آژیر تر بر دوست پیوسته چون تیر و پر ز شادی که فرجام او غم بود خردمند را آزد کم بود تناسانی و کاهلی دور کن بکوش و ز رنج تنت سور کن که ای در تو را سود بیرنج نیست چنان هم که بی پاسبان گنج نیست از این باره گفتار بسیار گشت دل مردم خفته بیدار گشت جهان زنده بادا به نوشین روان همیشه جهاندار و دولت جوان بر خواندند آفرین موبدان کنار و بیدار دل بخردان ستودند شاه جهان را بسی برفتند با خرمی هر کسی اینجا مجلس سوم هم تمام میشه پس این تکه دوم از مجلس سوم که سال و جواب بود رو هم یه نگاهی بندازیم سالی که بحث رویشون با شروع میکنه این موبت یک کلماتی درش هست که این مقدار پیچیده است. بحثی که ما قبلا هم چند بار داشتیمش کلماتی مثل خرد، دانش، اندیشه اینا بعضی وقتا در شاهنامه در یه منعای خیلی دقیقه به کار میرن یعنی منظور از دانش هر دانشی نیست یه دانش خاصی منظور از خرد همجور صرفا مثلا عقل داشتن نیست ولی گهگاه نه در معنی خیلی عمومی و کلی به کار میرن و قابل تعویض با هم دیگه هم هستن یعنی خیلی جواب دانش همون خرد، خرد همون دانشه این بسته داره به فهوای کلام و جایی که درش قرار گرفته اینجا جز اون جاهاییه که کلماتی مثل خرد یا دانش در یه معنی خاصی دارن به کار میرن ولی معنیشون عوض هم میشه و همین دلیل هست که یه مقداری پیچیده شده چی داره میگه اولین سالی که طرف میپرسه اینه که کردار نقضی که جان مرا روشنایی دهد و زرنج زمان رهایی دهد این چیه؟ جوابی که ایشون میده میگه خیرت هر کو خیرت بیابد زهر دو جهان برخورد خب تا اینجاش واضح سال بعدی که موبت بلافاصله میپرسه میگه اگر نیستش بخردی خرد خلعتی روشن از تیزدی خب یعنی چی؟ میگه یعنی با خرد بودن با هوش بودن با عقل بودن یک خصلت ذاتیه میگه خلعتی روشن است ایزدی یه چیزی که خدا بهت داده حالا اگه یه آدمی اون خردمندی و هوش استعداد ذاتی رو نداشت چگاه کنه جوابی که ایشون میده اینه که میگه دانش به هست چه دانا بواد برمهان برمه هست اینجا منظورش پس از خرد شده یه چیز ذاتی دانش شده چیز اکتسابی یعنی تو این بحث خاص کلمات خرد و دانش معنیشون این شکلی بیان میشه پس در جواب به این که گفت یه نفر استدلال ذاتی خرد نداشته باشه چیکار کنه؟ آقای بوزرجمهر گفت بره دانش کسب کنه. در جواب پرسید اگر راه دانش نجست، اون موقع چیکار کنه؟ در اون صورت بزرگمهر گفت با مرد گرد سر خیش را خار باید شمرد یعنی در اون صورت شما اگر در مسیر دانش نرفتی میتونه تبدیل به یک مرد گرد بشی، یعنی تبدیل به یک جنگاور بشی. و در پاسخ به این باز پرسید اگر نیستش بهرزین، نه دانش پژوهت نه آینه کین در اون صورت چی؟ در اون صورت جواب میده آقای بزرگجمال میگی در اون صورت چی؟ اون آدم به درد نخوره میگه آن به که مرگ نهت بر سر او یکی تیره ترک بعد سال بعدی اینه که که از بار آن میوه‌دار که دانا بکارد به کارد به باغه بهار چه سازیم تا هر کسی برخوریم یعنی از باغ دانه این دانشی که هی بریم کسب کنیم اون دانش میوه اصلیش چیه؟ چی از توش در میاد برامون؟ جواب اینه هر کو زوان ز بد بسته دارد نرنجد روان و سال بعدی هم در ادامه همین میاد میپرسن ازش که اون چیه که آدم رو از راه گزند دور میکنه و باز هم جوابش اینه که اگر نرم گوید زوان کسی درشتی به گوشش نیاید بسی تو اگر میرسه آدم صحبت کنی کسی هم با تو بد حرف نمیزنه پس هر دوی این سآله ها پشت سر هم اومدن جوابشون اینه که زبانت رو پاکیزه و آراسته نگه دار و به هر حرفی آلودش نکن. بعد از بحث زبان و خرد یه چند تا نصیت دیگر هم پشت سرش سریع میگه. یک بیتش هست که اینجا مقدار توضیح میخواد گفت که به دشمن ز نخچیر آژیرتر بر دوست پیوسته چون تیر و پر. اینجا دو تا تمثیل به کار برد هر مصره تمثیل بود. به دشمن زنخیر آژیرتر نخچیر اینجا منظورش عمل شکار کردن نیست بلکه حیوانی که شکار میشه منظورش نخچیره همونطور که حیوان شکاری همیشه خدا حواسش جمعه به شکار و همیشه مراقبه و آماده فراره میگه تو نسبت به دشمنت از حالتی که شکار نسبت به شکارچی آگاه آگاه‌تره بیشتر آگاه باشه. همیشه مراقب باش این دیگه بر قضیه ور دیگه گفت بر دوست پیوسته چون تیر پر همون که پری که در انتهای تیر میچسبونن پر میچسبه به تیر میگه تو باید همیشه نزدیک که به دوستانت باشی رابطه تو و دوستانت باید مثل رابطه پر باشه با تیر این صحبت رو که میکنه بازم در انتها یک سلامی میفرسته به پادشاه نوشین روان و به این شکل این مجلس هم تمام میشه حالا میخوام بریم سراغ مجلس چهارم دو هفته بر نیز بگذشت و شاه بپرداخت روزی ز کار سپا بفرمود تا موبدان و ردان به دیوان خرامند با بخردان بپرسید شان از بن و از نژاد ز تیزی و آرام و فرهنگ و داد ز شاهی و از تاج و گنداوری از آغاز و فرجام و نیکختری سخن کرد از این موبدان خاستار پرسش گرفتان چه آید بکار به حوزر جمهران زمان شاه گفت که رخشنده گوهر برار از نهوف یکی آفرین کرد بوزر جمهر. که ای شاه روشندل و خوب چهره چون اندان که در جهان نیز شاه یکی چون تو ننهاد سر بر کلاه به داد و به دانش به تاج و به تخت به فر و به چهره و به رای و به بخت چو پرهیز گاری کند شهریار چه نیکوست پرهیز با تاج دار زیزدان بترسد گه داوری نگردد به میل و به گنداوری خرد را کند پادشا بر هوا بدانگه که خشم آورد پادشاه نباید که اندیشه شهریار بود جز پسندی دیده‌کردگار زای ازدان دانشاست همه خوب و زشت به پاداش نیکی به جویت بهشت زبان راستگوی و دل جوی همیشه جهان را بدو یا به بدوی آوروی هر آن کس که باشد ورا رای زن سبک نایدن در دل انجمن سخنگوی و روشن دل و داد ده که را به که دارد و مه به مه کسی کوب و شاه را زیر دست نباید که یابد ز جایی شکست بدان گه شود تاج خسرو بلند که دانا بود نزد او ارجمند نگه داشتن کار درگاه را به زدن کام بدخواه را چو دارد زهردانشی آگهی بماند جهاندار با فرحی نباید که خسبت کسی دردمند که آید مگر شاه را ز آن گزند کسی کو به پادفرهن در است کجا بد نژاد دست و بد گوهر است کند شاه دور از میان گروه بیازار تازو نگردد گردد ستو هر آن کس که باقشد به زندان شاه گناهکار گر مردم بیگناه به فرمان یزدان بباید باید گشاد به زند و به اوست آنجا کرده است یاد. سپه بود به فرهنگ دارد سپاه برا ساید از درد فریاد خواهد. چون آجیر باشیز دشمن به رای بدندیش را دل برای از جای. همه رخنه پادشاهی به مرد براری به هنگام پیش از نبرد. به چیزی که گردد نکوهید شاه نکوهش بود نیز با فر و گاه، از او دور گشتن پر از غم روا. خرد را بران رای کردن گواه. فزودن به فرزند بر مهر خیش چو در آب دیدن بود چهر خیش و از دانش آموختن سزد گرد دلش یابد افروختن گشادن بر او بر در گنج خیش نباید که یاد آورد رنج خیش هرانگه که یازد به کار دست دل شاه بچه نباید شکست چو بر بد کنش دست گردد دراز به خون جز به فرمان یزدان میاز وگر دشمنی یابیان در دلش خوی باشد از بوستان بکسلش که اگر دیرماند به نیرو شود و زو او باق شاهی پراهو شود چو باشد جهانجوی با فر نباید که دارد به بدگوی گوش ز دستور بدگو بدگوهر و گفته بد تباهی به دیهیم شاهان رسد نباید شنیدن زن نادان سخون چو بدگوید از داد فرمان مکن همه راستی باید راستن، زه کجی دل خیش پیراستن ز شاه جهاندار جز راستی نزیبد که دیو آورد کاستی چون این گفته ها بشنود پارسا خرد را کند بر دلش پادشاه کند آفرین تاج بر شهریار شود تخت شاهی بر او پایدار بنازد بدو تاج شاهی و تخت بداندیش نومید گردد از بخت چو برگردد این چرخ ناپایدار از او نام نیکو ببود یادگاه بماناد تا روز ماند جوان هنریافته جانه نوشین روان گفتار او انجامن خیره گشت همه رای دانندگان تیره گشت چون نوشین روان این سخنها شنود به روزیش چندان که بود برفوزود و از آن پندها دیده پر آب کرد دهانش پر از در خوشاب آب کرد یکی انجامن لب پر از آفرین برفتند از ایوان شاهه زمین خب اینه که یک نفس همجوری پشت سر هم خوندیم مجلس چهارم بود مجلس چهارم هم بر خلاف مجلس دوم و شبیه مجلس اول به همون نیمه اول مجلس سوم یک نفس خطاب بود پرسش و پاسخی در کار نبود در پندهایی که بزرگمرداد باز کلیت پنها خیلی شبیه دفعهات قبل فکر نمی‌کنم لازم باشه تک تکشون رو مرور کنیم یکی دو موردشون من بگم شاید ابیات خیلی واضح نبودن در این یکی دو مورد یکیش اینجا که گفت هران کس که باشد به زندان شاه گناهکار گر مردم بیگناه به فرمان یزدان بباید گشاد به زند و به اوست آنچه کرده است یاد منظورش اینه که زندانیانی الان به حال در زندان شما هستند ممکنه گناهکار و قاطی باشه بر اساس فرامین کتاب زند و اوستا ببینیم و رسیدگی کنیم به حال این زندانیان و حال سره از ناصره مشخص شه اون کسی که به بیگناهی گناهی به زندان افتاده تکلیفش رو بتونیم مشخص کنیم این یه مورد بود مورد دیگه جایی بود که کلا داشت درباره این حرف می زد که به حرف آدم نادان گوش نده مثال هایی که زد وسطش این بیت هم بود شاید جمله بندش خیلی اولش واضح نباشه گفت که نباید شنیدن زنادان سخن چو گوید از داد فرمان مکن خب مثلا اولش که یعنی حرف آدم نادان رو گوش نکن بعد میگه از داد فرمان مکن اینجا فرمان کردن منظور اتحاد کردنه یعنی اون آدم نادان که به تو یک حرفی میزنه حرفش به درد نخوره تو به خاطر راه داد حرف اون آدم رو گوش نکن فرمان بری نکن از حرف اون آدم پس به مجلس چهارم هم تمام شد مجلس پنجم رو هم با هم دیگه در این قسمت بخونیم بعد دیگه زیادی طولانی میشه مجالس شش و هفت رو بگذاریم واسه قسمت بعد پس مجلس پنجم به این شکل شروع میشه بر این نیز بگذشت یک هفته روز به هشتم چو بفروخت گیتی فروز بیانداخت چادر لاجورد بیا راست گیتی به دیبای زرد چند شاه بنشست با موبدان جهان دیده و کار کرده ردان سر موبد موبدان اردشیر چو شاپور و چون یزد گرد دبیر ستار شناسان و جویندگان خردمند و بیدار گویندگان سراینده بوزرج مهر جوان بیامد بر شاه نوشین روان به دانندگان گفت شاه جهان که با کیست این دانش نهان که از او دین یزدان به نیرو شود همان تخت شاهی بیاهو شود چا بشنید از او موبد موبدان زوان برگشاد از میان ردان چون داد پاسخ که از داد شاه درفشان شود فردهی مگاه با داد بگشاید از گنج بند بماند پس از مرگ نامش بلند دیگر دیگرگر بشوید زوان از دروغ نجوید به کجیز گیتی فروغ سپه بد با داد و بخشایش است تاجش زمان پرارایش است و دیگر که از کهتر پرگناه نجوشد سر نام بر پیشگاه و پنجم جهاندار نیکو سخن که نامش نگردد به گیتی که ششم بر پرستنده تخت خیش چنان مهر دارد که بر بخت خیش به هفتم سخن هر که دانا بود زبانش بگفتن توانا بود نگردد دلش سیر از آموختن از اندیشگان مغز را سوختن به است از خرد هر کسی به ببالد از اختر بسی دلت مکسل شاه راد از خرد خرد نام و فرجام را پرورد منش پست و کم دانش کس که گفت منم گیتی کسی نیست جفت. خب همین شروع این مجلس این مجلس کوتاه یه مقداری ساختارش فرق میکنه با قبلی ها. در قبلی ها شنیدیم که اول انو شیروان رو میکنه به دیگر بزرگان اما اسم این بزرگان گفته نمیشه و صرفا گفته میشه که خب حال بزرگان حرفاشون رو زدن بعد نوبت رسید به بوزرج و برحال حال رو میدن دستش. اینجا اون حرف های بزرگان دیگه گفته داره میشه الان یک سری اسم فهرست شد اما اول کار که اینها افرادی ان که در این مجلس نشستن مثلا موبت موبدان فردی که اسمش از اردشیر بعد یه فرد دیگری به نام شاپور احمد هست و یه فرد دیگری به نام یزدگرد هم هست اینها هیچ کدومشون شاه و اینا نیستن اینا همشون هم این بزرگان یعنی حالا اسماشون شبیه اسامی شاهانی که قبلا داشتیم اما ربطی ندارن بزرگان دربار هستن. در این مجلس شاهمون اول میپرسه که چه کسی به هر حال ذخیره از دانش داره بیاد بر ما عرضه کنه نفر اولی که بلند میشه همین موبد موبدانه که هفت مورد رو خیلی سریع میگه میگه مثلا داد شاه هست بخشایش شاه هست شستن زبان از دروغ هست بحثایی که قبلا خب رو داشتیم با این جمله حرفهای موبت تمام میشه نصیحتاشو میکنه حالا نفر بعدی بلند میشه و اون هم میخواد به هر حال ذخیره از دانشش رو اینجا بگه نفر بعدی یزدگرد هست اینطوری میگه چون این گفت پس یه گرد دبیر، که ای شاه دانا و دانش پذیر، اوبر شاه زشت است خون ریختن به دندک سخن دل برانگیختن. همان چون سبک سر شهریار بیاندیشه دستن در آت به همان با خردمند گیرد ستیز تیز کند دلز نادانی خویش تیز، دل شاهگیتی چو پر آزگشت روان ورا دیو هم بازگشت. برای کجا موبد تیز مغز نیاید ز گفتار او کار نقص دگر کارزاری که هنگام جنگ بترسد ز جان و نترسد ز ننگ. توانگر که باشد دلش تنگ و زفت. شکم به زمین بهتر او را نهفت. چو بر مرد درویش گند آوری. نه نکه احتر نزیبنده محتری. چو کجی کند پیر ناخش بود. پس از مرگ جانش پراتش بود. چو کاهل بود مرد برناب کار از او سیر گردد دل روزگار بماند به تن نادرست و نوان مبادش توان و مبادش روان این شد سخنان این فرد دوم آقای یزدگرد گرد دبیر بازم محتوای کلی حرفها فکر نمی کنم چیز عجیب و جدیدی درش باشه حالا این سخنهای دو نفر رو که شنیدیم نفر سومی که بلند میشه و در این مجلس حرف میزنه آقای بوزرج مهر هست که اینطوری میگه چون بوزرج مهر این سخنهای نغز شنید و به دانش بیا راست مغز چون این گفت که شاه خورشید چهر به کام تو بادا روشن چون آندان که هر کس که دارد خرد به دانش روان را همی پرورد نکوهیده ده کار بر ده گروه نکوهیدهتر نزد دانشپژوه. یکی آنکه داور بود با دروغ نگیرد بر مرد دانا فروخ سپه بد که باشد نگهبان گنج سپاهی که او سر بپیچد ز رنج دگر دانش اومند که از بزه نترسد چو چیزی بود بامزه بزشکی که باشد به تن درد ز بیمار چون بازدارد گزند چو درویش مردم که نازد به چیز که آن چیز گفتن نیرزد به نیست همان سفله که از هر کس آرام و خواب نیابد را دل شود پرشتاب سپاسی نهد بر زمین زافتاب ز دریا دری آیدش روشناب و اگر باد نوشین به تو برجهد سپاسی کند بر سرت برنهد به هفتم خردمند کاید به خشم به چیز کسان برگمارد دوچشم به هشتم به نادان نمایند راه سپردن به کاهل کسی کارگاه همان بی خرد که کو عیابد خرد پشیمان شود هم زکردار بد دل مردم بیخرت بارزوی بر این گونه آوی زده نیک خوی چون آتش که گوگردی آبد خورش گرش در نیستان بود پرورش دل شاهنوشین روان زنده باد سران جهان پیش او بنده باد این شد سخنان بوزرج که با این سخنان دیگه مجلس پنجم هم تمام شد ربو زعمر اینجا هم یک فهرست دیگه ارائه کرد اینا هم تخصصشون هم جور فهرست دادنه گفت که 10 کار هست که از 10 تا انسان این کارا را یعنی هر کدوم یکی ببینی این کار بدیه و نکوگیه است یکی انسانی که کارش داوریه و اهل دروغ باشه دو سپاهبدی که بکنش نگهبان گنج سه سپاهی که گفت سر به پیچ از دنبال کار سخت نباشه چهار انسان دانشمندی که از کار بزه از کار گناه و جرم نترسه و بعد میگه آدم سفله که هرچی گیرش بیاد میخواد مننت بذاره رو بقیه گفت که سپاسی نهد بر زمین و آفتاب یعنی از طرف آفتاب روی زمین مننت میذاره پس این هم شد نفر ششم نفر هفتم گفت که آدم خردمندی که خیلی زود به خشم بیاد و حسد و حسرت چیزای دیگران رو داشته باشه نفر هشتم آدم نادانی که نماینده راه برای دیگرانی راه راهنمای دیگران شه نهم گفت که آدم تنبل کاهلی که کارگار بدی دستش و در نهایت دهم ده مورد دهم ده از هاش بزرگتر بود گفت انسان بیخرد به طور کلی و این انسان بیخردش هم براش مثال زد گفت آدم بیخرد دنبال چیزی میگرده که اون چیز همیشه به ضررش گفت مثل آتش که دنبال گوگرد باشه که خب آتش خونه ورتر میشه پس با این مثال ها با این ده مورد حرف های آقای بوذرجمهر در این مجلس تمام شد حالا که این 5 تا مجلس تمام شده مجلس 6 و 7 میتونیم می حد بزنیم ساختارشون و کلیاتی که قرار دارشون گفته بشه خیلی شبیه همین همینا و اینجا بهتره یه مقدار به این فکر کنین که خب اصلا یعنی چی مجالس هفتگانه و این شکل و شمایلشون چیزی که باز در این مجلس خیلی مهمه که شبیهش رو در بحث بهرام هم گفتم صرف این فلسفه اینها نیست چون بحثای فلسفی که میکنن خیلی هاش دیگه تکراریه عین همه نکته اصلی فصاحت و بلاقتشونه اینکه مثلا الان تو این مجلس پنجم سه نفر حرف زدن چیزای کلی که گفتن تو این سه نفر این هم بود تقریبا اما چیزی که داستان میخواد به ما نشون بده اینه که بوذرجمهر بسیار شیواتر و با با مثال های واضح تر و به شکل ساختارمند تری همون حرفایی رو زد که کلیات فکری شبیه حرفایی که اون دو نفر دیگه زدن. این موبت هم یه سری پند و داد ولی خیلی شلخته تر بود نسبت شکلی که بوزرجمر همون رو عرضه کرد. پس دانش بوزرجمر فقط به این نیست که یک مجموعی از پند و نصیحت بلده بده. اینکه چقدر زیبا و بجا و آراسته اینها رو عرضه کنه کل نکته قضیه است. پس به این شکل ما پنج مجلس رو تمام کردیم مجلس شش و هفت میمونه برای قسمت هفته آینده ولی البته ما در قسمت هفته آینده ما یه داستان جدیدی رو هم از صفر شروع کنیم صرفا اون چیزی که از این قسمت میمونه قرض دادیم به قسمت بعد اون قرض رو پس میدیم بعدش داستانی که ویجه خود اون قسمت هست رو با هم آغاز میکنیم. فعلا خدا نگهدار